0: Bonsoir à tous et bienvenue au table ronde de Risk Intel Media. Ce soir, nous sommes en partenariat avec CrowdSec et nous allons parler d'une thématique, celle de l'open source et de la cybersécurité. Nous avons avec nous quatre experts. Je m'appelle Yasmine Douedi, fondatrice de Risk Intel Media et j'aurai le plaisir d'animer ces échanges. Nous allons commencer par les présentations des speakers qui sont avec nous et je vais commencer par Eric Vaudel. Quelques mots sur vous
1: Merci Jasmine. Euh, Yasmine, Yasmine, euh, bonsoir, euh, donc Eric Vodel, donc euh, moi j'ai le privilège et l'honneur de diriger euh, chez Cisco euh, la direction du conseil euh, cybersécurité. Pierre Delesque.
2: Bonjour, ben, Pierre Delesque, moi je suis directeur technique euh, du groupe prophétie qui est une société qui est très active dans le milieu de la cyber, qui fait du conseil et la création de produits dans le domaine de la cyber.
0: Gabriel Debrasse, qui nous a rejoint ce soir
3: Alors moi je suis un expert de la sécurité numérique depuis, euh, depuis quelques années.
0: Et Jérôme Clauzade.
4: Enchanté, je suis Product Marketing Manager pour Crown Tech.
0: Eh bien, Merci de nous avoir rejoints ce soir. Comme je l'expliquais, nous allons parler de l'open source et de la cybersécurité, un alliage nécessaire. Mais avant de commencer ces échanges, peut-être de commencer par contextualiser le sujet et notamment de comprendre qu'est-ce que réellement l'open source et quels sont aujourd'hui les acteurs de cet écosystème. Pierre Delesque.
2: L'open source, c'est avant tout des systèmes communautaires pour créer du code qui va être utilisé comme stack sur différents systèmes. Il y a plusieurs fondations qui permettent de gérer un petit peu tout ça. La, une des plus anciennes, la FSF, la Free Software Foundation, mais des fondations Apache autres, qui se chargent un petit peu d'organiser ces communautés. Et euh, l'objectif de l'open source, c'est de créer un bien commun qui est du code qui peut être réutilisé par... Euh, des individuels, des entreprises, des outils. Les outils les plus connus qu'on va avoir là-dedans, ça va être des navigateurs que peut-être certains d'entre eux comme Firefox, des outils comme Linux, qui sont assez connus. Et j'en passe, et des meilleurs ou des librairies qu'on trouve un petit peu partout dans tous nos systèmes et dans tous les devices qu'on peut avoir avec nous.
0: Mais alors, que pèse l'open source au niveau mondial dans le numérique par rapport aux logiciels propriétaires
2: C'est une alchimie qui est un petit peu compliquée, que dans tous les logiciels propriétaires, un petit peu... Ben, tous. Ce serait peut-être une gageur de dire ça, mais dans beaucoup de logiciels, dans les stacks qu'on va trouver, on va trouver des morceaux d'open source et c'est des assemblages, des maillages qu'on va trouver. Typiquement, ce, qu disait, ce, qu pouvait, ce que je disais juste avant, c'est des librairies comme la librairie OpenSSL, utilisée dans beaucoup de systèmes open source. On va le retrouver dans des systèmes comme Linux, Microsoft, Windows ou autres, dans nos téléphones, iPhone, Android, etc. Donc, beaucoup de choses sont basées sur open source. C'est une alchimie de tous les systèmes, on trouve encore évidemment des systèmes qui sont propriétaires, mais c'est un alliage, c'est un assemblage.
3: Je crois que sur les, sur les, serveurs, euh, sur les serveurs Apache notamment, on est, euh, on est sur une proportion d'open source extrêmement importante, euh, puisque quasiment 80%, 80 des serveurs tournent euh, en open source, euh, ouais, on a moins de solutions euh, propriétaires, euh, que, que l'open source, ça dépend un petit peu des domaines. Donc la, la, la réponse à votre question, ça pourrait être ça, dépend. Mais il y a des domaines où l'open source est extrêmement présent.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez revenir sur les failles Heartbleed et Log4j Est-ce que finalement, ces failles-là, au-delà de ce qui s'est passé, n'ont pas fait perdre confiance en l'open source Eric Vedel
1: Alors déjà, peut-être, euh, pour l'audience, vous faites rappeler un petit peu euh, oui. de quoi on parle en termes de Log4j et de euh, Heartbleed. Donc, euh, je pense que tout le monde, en décembre 2021, euh, était à la chasse à cette euh, librairie de la communauté Apache euh, qui s'appelle Log4j, qui est utilisée euh, dans beaucoup de serveurs pour faire de la journalisation d'événements, en fait. Et malheureusement, une faille a été découverte euh, dans cette librairie-là qui permettait de, de prendre le contrôle à distance des serveurs qui hébergeaient cette librairie-là. Donc, c'était Beaucoup de gens l'utilisaient et ça a, mis, ça, a activé, ça a occupé beaucoup, beaucoup des organisations en, vers le 21 décembre 2021. Euh, L'autre Heartbleed, en fait, c'était plus euh, une, une vulnérabilité qui concernait euh, euh, un code open source qui était utilisé dans la, dans la, dans la stack OpenSSL. En fait, C'est en 2014 si je ne m'abuse. Et en fait, qui permettait d'aller lire en, en mémoire la, la, la clé privée en fait. Euh, lors d'une communication sécurisée entre un client et un serveur. Donc super critique, hein, extrêmement, extrêmement importante. Donc voilà, Donc je pense que ça a changé, euh, je, je dirais une chose, ça a changé euh, la donne dans le sens où les entreprises se sont mis euh, en ordre de marche vraiment pour aller euh, construire l'inventaire euh, de toutes ces librairies, de tous ces des composants logiciels qui constituent leur application métier. Donc, euh, sous-jacent à cela, on parle de, de, de S-BOM, en fait. Donc, c'est un gros sujet au jour d'aujourd'hui qui s'appelle Software Bill of Materials. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de dire, voilà, ben, je vais, euh, je vais euh, construire l'inventaire des constituants, des composants, des modules, de mes librairies, de mes dépendances qui constituent mon application. Voilà. Et je vais surtout le maintenir dans le temps parce qu'en en fait… Un module open source, il va pouvoir évoluer dans le temps, il va pouvoir être mis à jour dans cette application. Donc, comment je maintiens tout ça Donc, euh, à ce titre-là, il y a le, euh, aux États-Unis, il y a l'organisation, euh, Joe Biden, en fait, le président Biden, qui a émis un, un, un executive order en 2021 également, en disant… Pour avoir une cybersécurité la plus optimale possible, je demande aux organisations de construire ces, ces software bill of matériel. Donc, je pense que les failles ont permis de vraiment de faire avancer en fait l'industrie euh, pour se protéger au mieux de ces, de ces éventuelles failles.
3: Gabriel. Alors sur, sur le cas précis de l'Oc4J, effectivement, on s'est arrivé dans une période qui était totalement défavorable puisqu'on était prêt à partir en vacances. <rire> Euh, c'est un premier élément. Et que la deuxième, la, la deuxième question que nous a posé très, très concrètement Locke 4 j c'était où est-ce qu'il est qu y en avait Et effectivement, euh, comme c'est une, une librairie qui était utilisée dans énormément d'applications, la première étape c'était de se dire, euh, quelle est ma surface d'exposition et comment est-ce que je vais me protéger Donc euh, la, la mesure de protection c'était traiter ce qui était exposé accessible depuis Internet parce que euh, Heureusement, euh, quand on était dans ces systèmes d'information, on était moins exposé. mais on s'est aperçu qu'on en avait partout. Partout, partout, partout. Et qu'on est effectivement dans une imbrication que Pierre décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire on va en retrouver dans des solutions propriétaires, parce que c'est des boucles de code, parce que c'est injecté partout, et qu'effectivement, il a fallu faire <cười> tourner des scripts, les retrouver... Vérifier l'exposition au risque et ensuite euh, et ensuite corriger. Mais euh, je dirais que c'est propre à peu près à tous les systèmes d'information. Il faut qu'on sache comment ils fonctionnent, il faut qu'on sache comment ils se comportent. Et c'est une vulnérabilité qui était extrêmement généralisée parce que c'était une librairie ultra répandue. Mais pour autant, ça se traite comme toutes les vulnérabilités.
0: Et à la suite de ces failles-là, est-ce qu'on a eu une perte de confiance vis-à-vis -vis de l'open source Que ça a impacté la vision qu'on pouvait en avoir
2: Non. Pour moi, non, je, 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 pour moi, ça n'a pas impacté, ça a juste mis en lumière quelque chose. C'est que, comme le disait Gabriel et comme le disait Eric, euh, on s'est aperçu qu'on ben, construisait des stacks complètes sur ben, des morceaux de code qui étaient potentiellement maintenus par 10, 15, 20 personnes et qu'on avait énormément de logiciels qui étaient basés là-dessus. Et que du coup, il fallait trouver aussi des solutions pour... Ben, – Rationaliser ça, ce n'était pas dire d'internaliser, parce que l'open source a beaucoup de vertus euh, sur ces sujets et permet d'avoir de la confiance là-dessus, mais ça, ça posait toute la question du financement de l'open source, du financement des développements, et de dire comment on fait pour maintenir ces logiciels où tout le monde vient chercher cette information, ces briques, ces informations, pour euh, gérer tout ça. Donc ça n'a pas forcément... Euh, ébranler la confiance, d'ailleurs euh, Log4j continue d'être utilisé une fois patché OpenSSL continue d'être un logiciel qui est utilisé dans, quotidiennement par euh, tout ce qu'on a euh, sur nous, de la montre connectée au téléphone, à l'ordinateur etc, donc ça n'a pas forcément ébranlé cette confiance dans l'open source, ça a juste mis en lumière le fait que, ben, ce que disait Eric sur le sbom il faut savoir parfaitement ce qu'on a, c'est clair et surtout, bah, il faut aussi trouver comment euh, contribuer à cette open source pour lui permettre de vivre.
1: Et si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, et, et je pense que qui dit open source dit, dit ouvert, ouverture. Donc c'était aussi un effort extrêmement important de la communauté à aller chercher en fait euh, comment, comment corriger ces failles-là. Donc en fait, la, la, une des ouais. vertus de l'open source, c'est que ça soit ouvert. Donc qui dit ouverture, dit je peux auditer et chacune des lignes de code euh, disponibles pour, euh, pour ce composant-là donc euh, je ne pense pas que ça ralentit bien au contraire en fait euh, l'adoption euh, de l'open source ah,
3: on a... ah.
4: Ce que ça mis en valeur c'est que les entreprises sont assez peu conscientes de, des technologies sous-jacentes qu'elles emploient, enfin, c'est-à-dire qu ouais. qu'on sait quel logiciel on achète, on ne sait pas de quoi il est composé clairement, et il y a encore aujourd'hui des gens qui tournent avec du 4 j qui n'est pas patché, qui ne le savent toujours pas oui. Donc ça, ça renforce d'autant plus la nécessité d'avoir cette liste d'ingrédients.
1: – Et cette visibilité dont parlait Gabriel Exactement,
4: après l'enjeu le, c'est bah, la maintenir. La,
3: la, la problématique de la, de la gestion du risque euh, renvoie à une de mes marottes qui est la première chose qu'on doit savoir, c'est savoir. Comment faire pour savoir Comment faire pour comprendre C'est ce que les anglo-saxons appellent « situational awareness bah, ». On est obligé de se dire… Il y a dix ans, on, avait, on regardait moins de choses. Et de plus en plus, on est obligé d'aller de plus en plus loin dans la compréhension des systèmes, leur composition et euh, l'ensemble des éléments dont on se sert. Et effectivement, bah, toutes les solutions qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on a euh, dans le moteur euh, sont, euh, sont excessivement, euh, excessivement importantes. Et sur Log4J, euh, pour revenir sur le sujet, effectivement, le, le, une fois qu'on l'a trouvé, il a fallu le corriger. Euh, et ça n'a ça pas, pas été plus simple non plus. Donc effectivement, on n'est quand même pas sur une problématique de confiance. On est dans une dépendance qui fait qu'on va continuer à utiliser ces composants. Mais que la conclusion qu'il faut qu'on qu en tire, c'est comment est-ce que je m'adapte à la compréhension d'un système qui peut euh, finalement me planter alors que j'avais toute confiance en lui
1: est-ce que est-ce que les, les je, je me permets de, de poser la question est-ce que les les modèles d'évaluation de, des risques ont évolué en fonction de ces de l'open source en fait Tout ce, toutes les, les les technologies FAIR par exemple, les méthodologies FAIR, euh, IBioCRM euh, ou euh, ou alors, celle de celle du NIST par exemple, est-ce que est-ce qu'elles ont dû s'adapter en fait pour prendre en compte cette problématique open source
3: Alors les, – Les méthodes les d'évaluation du risque, euh, pas nécessairement, mais en fait, c'est vraiment l'outillage qui doit évoluer, mmh. puisque la, la, la question fondamentale, euh, c'est comment est-ce que je cartographie, comment est-ce que j'identifie euh, le fonctionnement de mes systèmes, les différents composants, et on va aller beaucoup plus finement dans le détail euh, de ce qu'on voyait auparavant, donc la… la la solution, ça va être euh, du software et des modèles euh, qui reposent sur euh, des bases de données pour comprendre exactement de quoi est composé mon système d'information. Parce que si on doit en faire les inventaires euh, comme on essayait de les faire quand on faisait de la cartographie manuelle, on n'est pas sorti. Et donc,
4: euh... ouais, Sachant que l'IT a eu tellement vite que euh, fabriquer une carte, c'est dangereux, parce qu'à la fin de la fabrication, la carte n'est déjà plus à jour. – Il y a aussi un autre sujet, hein, C'est pour revenir sur ce que tu disais Eric et ce que tu disais Jérôme sur la partie
2: S-BOM, c'est pour reprendre une autre faille qui est beaucoup plus récente, hein, qui est la faille 3CX, euh, qui est un sujet là-dessus, c'est qu'on se retrouve avec euh, aussi des entreprises qui parfois tentent de jeter le discrédit sur l'open source en expliquant que la faille qui est dans leur logiciel viendrait potentiellement d'une faille de l'open source, effectivement, c'était une faille qui, avait, qui existait dans la librairie, mais dans une librairie qui était d'une ancienne version. Et on revient toujours sur… Euh, le sujet de la chose, c'est est-ce que le, je gère bien ma librairie qui jour, est à jour Est-ce que je gère bien mes mises à jour de mes briques sous-jacentes dans mon logiciel Donc on revient toujours à la problématique de la cartographie, de l'arroseur arrosé. Si je garde une vieille version, euh, j'expose mes utilisateurs de mon logiciel propriétaire à des risques potentiels et c'est relativement compliqué.
4: Oui, – en l'occurrence, c'était une DLL qui avait été prise euh, sur un site non fiable qui avait euh, mmh. évité une populations hasardeuse et ils ont, gagné du temps. ils ont voulu gagner du temps comme ça et c'était un peu raté mais c'est vrai que l'open source n'a pas de tête il n'a pas de il a pas de raison juridique il a pas de c'est compliqué de se défendre quand on est un contributeur open source et qu'on se fait agresser par des par des entreprises qui vont nécessairement chercher un coupable pour déléguer leur responsabilités en cas de problème
3: c'est une responsabilité, euh, une sorte de responsabilité morale dans ce cas-là. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, la responsabilité de l'entreprise, elle est, elle est, elle est connue d'elle-même et elle est maîtrisée sur son périmètre. C'est-à-dire que on doit un système euh, opérationnel qui fonctionne et on doit s'assurer de, de sa santé. Est est, on est payé pour ça. Mmh.
0: Et donc pour re-ramener un petit peu le focus sur le sujet aussi de la cybersécurité, hein, parce que c'est une table ronde sur l'open source et la cybersécurité, en quoi l'open source peut-il être un atout pour la cybersécurité Eric Vedel euh,
1: ben Je dirais déjà l'ouverture dont j'ai parlé précédemment. Donc euh, qui dit open source dit ouverture, dit euh, je peux avoir une vue sur, euh, sur les lignes de code qui constituent euh, mon composant open source je pense à l'agilité, la, 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 la capacité à, à vraiment à développer vite et aujourd'hui on vit dans un monde qui va extrêmement vite, hyper connecté et donc ça, ça, ça a un apport énorme pour les équipes de cybersécurité bien évidemment. Euh, donc flexibilité, coût bien évidemment aussi, le coût, le coût est non négligeable et, et il est important de, de le prendre en considération. Euh, voilà, je pense que les trois thèmes qui sont importants donc euh, euh, ouverture du code, coût et, et agilité.
3: C'est un moyen de commencer à coder, c'est un moyen de s'appuyer sur euh, sur de l'existant. Et je pense que si on prend, si on se félicite de la du dynamisme de l'écosystème des startups cyber. Euh, bah, au départ était l'open source et puis ensuite on part de là et on développe quelque chose, on crée des outils à partir de là. Dans les entreprises en interne, utiliser des solutions open source, c'est la possibilité de les, de, les, de les mettre à la mesure des problèmes qu'on veut traiter. C'est la capacité de personnaliser les usages et une partie une partie d'open source, c'est extrêmement intéressant aussi pour équilibrer, euh, pour équilibrer ses coûts, c'est-à-dire que si j'ai des solutions du marché qui sont extrêmement coûteuses, euh, et que j'ai une solution open source en complément, eh bien, je vais pouvoir chaîner des éléments différents pour atteindre à un prix euh, acceptable euh, l'effet que, que je recherche et que je ne peux pas me payer avec une solution propriétaire.
1: Je, je, je mettrais euh, pas. Certains d'entre vous connaissent un euh, moteur d'inspection qui s'appelle le SNORT, qui est un moteur d'inspection open source, développé par Marty Rush. Aujourd'hui, euh, ce moteur d'inspection, en fait, il y a une contribution de la communauté open source de manière absolument euh, fabuleuse, en fait, et pour enrichir nos capacités de se protéger, à détecter la menace euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les réseaux. Donc c'est aussi un avantage.
0: Alors tout à l'heure justement Eric vous parliez du Software Bill of Material, donc une initiative américaine qui a été mise en place le 21 mai 2021. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit, dans quel contexte ça a été mis en place
1: En fait, ce n'est pas, pas, pas tant le l'executive le, le, order de, de la présidence Biden qui a fait ça, ça a existé depuis un petit moment, mais ça a mis vraiment un coup d'arrêt en disant voilà. Les entreprises doivent se doivent se tenir prêtes à fournir à fournir ces pour les organisations publiques notamment leur software, bill of matériel. Nous en tant qu'éditeurs, on est aussi on doit on se doit de montrer patte blanche de vraiment comment euh, comment sont constituées euh, nos, nos solutions. Donc c'est aussi euh, comment on dit en anglais un wake up call pour pour la communauté. Euh, voilà, faites mettez en place ces procédures, ces méthodologies qui vont nous permettre d'avoir une une vue précise, exhaustive de comment est constituée une application un métier euh, dans une entreprise. Donc euh, la question, une fois qu'on a dit ça, c'est bien. La deuxième question, c'est comment on fait quoi. Et là, on n'a pas de il n'y a pas de standard en fait aujourd'hui. Il n'y a pas de standard qui dit euh, comment comment on va le faire. Donc euh, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs outillages disponibles et chacun le fait un petit peu de, de, de son côté. Donc je pense que en prenant un petit peu d'auteur, je pense que les, le, 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 les organisations ou les régulateurs vont être de plus en plus euh, 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 vigilants par rapport à ça et développer des, un outillage nécessaire.
3: Ben, je pense que la, 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 question, euh, la question de comprendre ce qu'il y a dans le, dans le code source n'est pas, pas, est, est pas un sujet... Un sujet simple, on peut avoir des exemples sur, sur la
4: question ben Oui, en fait, il faut investir, dès lors qu'on veut, on, on parlait de produits tout à l'heure, il faut aussi parler de librairie, enfin de, de code même brut qu'on va intégrer dans un système d'information. Si on revient sur le domaine de la, la cybersécurité, est-ce que c'est risqué ou pas d'intégrer ce code open source Il faut prendre en compte notre capacité en tant qu'organisation à analyser, à vraiment appréhender euh, la complexité de ce code. C'est-à-dire qu'il y a un investissement très important de l'entreprise pour réellement savoir si -ce, que ce code a été poisonné, est-ce que ce code est est-ce que ce code est, est neutre pour mon, pour mon entité Et d'ailleurs, si on imagine que chaque entreprise
3: doit être capable de s'y conformer, on se dit finalement, est-ce qu'on n'est est pas en train de répliquer dans les, dans les entreprises qui auront les moyens de le faire hum puisque ce sera totalement inaccessible aux plus petites structures, de cette capacité d'audit, de compréhension des solutions. Ce n'est pas forcément un problème de régulation, ça va être un problème de qui est capable de le faire.
4: C'est une, une question de gestion de risque, parce que dans tous les cas, aucune entreprise au monde n'a toutes les compétences, la somme des compétences de tous les composants open source qu'elle utilise. Ça. Pour rebondir là-dessus, il y a toujours
2: le sujet de l'agilité. En fait, c'est toujours un compromis entre vitesse de développement et euh, ce qu'on intègre dedans, euh, la plupart, en fait, euh, des, quand on parle vraiment de code et de développement, aujourd'hui, vous prenez tous les langages, tous les langages ont des gestionnaires de paquets, des gestionnaires de dépendance qui permettent à un développeur, moyennant quelques commandes, d'intégrer de, des librairies de base pour... Euh, commencer à construire son logiciel, aPT, enfin, NBM, uh, NPM, voilà, etc. Alors, Donc il euh, y a toujours ce sujet-là. On ne va pas réinventer la roue et c'est une très bonne chose. Hein, l'open source, de ce que, de, pour moi, de ce point de vue-là, l'open source permet d'augmenter la confiance et la sécurité globale du S.M. en disant, ben, on a des briques de base et plutôt que chacun fasse sa propre implémentation de l'A.E.S. avec tout le risque que chacun, chaque personne sache la faire de façon différente. On va avoir euh, une implémentation qui va être plus ou moins standard, avec le gros défaut qu'on va retrouver sur un log 4 Ou ben voilà, s'il y a une faille, c'est un talon d'Achille qui est assez énorme. Mais ça permet <rire> d'avoir des briques de base qui sont <rire> relativement, euh, relativement communes, etc. Et c'est en fait les entreprises vont chercher dans Open Source de l'agilité. Par contre, en fait, on se retrouve toujours. Et je, je réincite là-dessus, hein, sur le problème de ben, cette agilité. Et ce que, ce que tu disais, Gabriel, était très intéressant à ce propos-là. C'est on va donner. L'open source va permettre d'équilibrer un budget, mais il faut aussi que l'entreprise soit capable, à un moment, de reverser cet argent qu'elle a gagné, d'une façon ou d'une autre, à l'open source, pour pouvoir continuer de l'alimenter et pas qu'on se retrouve avec des stacks qui sont, euh, et des librairies qui sont, entre guillemets, perdues.
3: Euh, ou plus maintenues, effectivement. Ou plus
2: maintenues et qui deviennent des vrais problèmes de sécurité. Oui, Je parce
3: qu'effectivement on se retrouve avec des adhérences à des composants on peut pas, dont on ne peut pas se passer, mais qui sont plus développés. Et régulièrement dans la communauté, c'est le genre de choses qu'on entend. Le développeur disant, bon, bah, j'en ai marre de n'avoir que des contraintes à développer cet élément-là. Il a été très largement adopté. S'il refuse, enfin s'il s'arrête, il faut que quelqu'un reprenne derrière. Donc, donc ça crée cette contrainte. Je voulais juste revenir sur cette notion de brique Pierre, que tu évoquais. C'est de se dire, euh, pour certaines solutions, on a, on a pris des solutions de labellisation. En disant, euh, ça c'est une solution de confiance, euh, on a tout testé, c'est bon. Effectivement, ça pose la question du cycle de vie, ça ne dure pas éternellement. Et se dire, effectivement, est-ce que dans l'open source, on peut, on peut espérer se dire, on part vers des briques plus ou moins de confiance. Et est-ce que euh, travailler le, le DevSecOps, éduquer, éduquer à ça, c'est pas une c'est pas un, un point clé aujourd'hui pour que les solutions open source soient plus pérennes. Bon, ma, ma question, hein.
0: Et donc au final, est-ce qu'aujourd'hui, on dispose, ou euh, qui sont surtout les personnes qui disposent des capacités, qu'elles soient intellectuelles ou techniques, pour pouvoir auditer euh, l'open source Et est-ce que c'est réellement réaliste de mettre en place ce genre de choses
4: mmh.
2: Aujourd'hui, ce qu'on dirait, c'est que l'un principe de l'open source, c'est que tout le monde peut l'auditer. Après, les capacités qu'on peut avoir, c'est un développeur euh, est censé être capable de l'auditer. Le défaut de la qualité de l'open source, c'est que finalement, euh, Peut-être que quand on fait de la conception logicielle, etc., on va avoir tout de suite un schéma de pensée qui va dire on va commencer par une spec fonctionnelle qu'on va décliner en spec technique et qu'on va amener à la création d'un code. Des fois, ben, de l'open source va être plutôt géré par du technique qui a envie de développer quelque chose de technique ou qui va développer une librairie qui va être intéressante comme brique de base à d'autres systèmes. Et après, est-ce que tout le monde est capable d'auditer du code open source On revient à un sujet. Est-ce qu'on a le temps et les moyens financiers parce que ça vient aussi là-dessus, c'est euh, lire du code, faire du reverse engineering, on va dire, ça fait partie des, quelque part des métiers de base de la cybersécurité quand on veut comprendre comment fonctionne telle ou telle euh, menace, tel ou tel euh, incident de sécurité qui est apparu sur un système ou un autre, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, la menace. Ben, finalement, là, c'est presque du rétro engineering facilité, parce qu'on a le code source direct avec les, le code... Enfin, avec les, les commentaires qui vont bien, les noms de variables qui sont euh, logiques, etc. et pas décompilés euh, mal, donc c'est très intéressant. Après, la question, c'est est-ce qu'on a qu les moyens techniques et financiers
3: de le faire Ce sera probablement plus lisible que certains codes propriétaires. <coughs> ah, ça, et,
0: et, et du coup, comment les entreprises aujourd'hui contribuent-elles à l'open source Et est-ce que justement, c'est à la hauteur des investissements qu'elles mettent en place, le retour de ces contributions
4: ben, leur contribution, elle est à différents niveaux. C'est-à-dire que dans la plupart des entreprises, on a un, un groupe de, de personnes qui participent à la communauté, qui publient du code. Euh, après, c'est parfois fait sur leur temps libre, parfois c'est encadré par l'entreprise euh, qui va tolérer qu'une partie de ses salariés va consommer du temps, euh, prendre leur temps de travail pour contribuer à l'open source parce que c'est important pour le, euh, la connaissance et la stabilité de, de l'infrastructure qu'ils qu produisent. Ceci dit, il n'y a pas encore de, de cadre vraiment euh, juridique et social qui va, en, qui va euh, décrire précisément ça. Il y a de plus en plus d'OSPO, de, de des Open Source Project Office, je crois, non. qui sont déployés dans les, dans, dans les entreprises, si je en. Mais, euh, et qui vont justement apporter de, une aide, euh, un accompagnement, sur un, un cadre en tout cas, sur l'aspect juridique, pour en ce travail sur l'aspect social et puis aussi sur l'aspect technologique. Donc ça, c'est une énorme contribution d'entreprise. Si on regarde qui sont les, les plus grands contributeurs sur GitHub, on trouve évidemment tous les plus grands fabricants de logiciels au monde, mmh. euh, les, les GAFAM en particulier, qui produisent une quantité de code euh, ahurissant, 80% du code Linux, c'est eux maintenant. Euh, donc ça, c'est une forme de, de rétribution. Après, il existe aussi d'autres façons de financer, de sponsoriser. Des euh, euh, entreprises financent la Fondation Linux ou Apache. Euh, certaines entreprises vont jusqu'à euh, euh, financer aussi des développeurs indépendants parfois. La question sur la hauteur des, euh, la hauteur des rétributions, il n'y a pas de cadre. – Donc chacun fait ce qu'il
3: veut. – Et puis il y a d'autres éléments qui interviennent aussi, c'est-à-dire que quand la, te quand la technologie euh, est particulièrement intéressante, on a aussi souvent euh, dans la communauté open source des forks qui font qu'on passe, qu passe de la solution euh, gratuite, généraliste, ouverte à tout le monde, à des solutions plus pro, et donc on va avoir, euh, on va avoir euh, des gens qui vont être rachetés, qui vont devenir des solutions du marché, et on va avoir dans les entreprises aussi des choix pour se faire accompagner. Et à ce moment-là, les développeurs vont faire des développements qui seront au profit de l'entreprise pour ses usages et qui seront, en fonction du modèle de licence, repartagés intégralement ou uniquement partiellement. Mais très souvent, quand on construit, quand on construit un IT qui mêle de l'open source et euh, des solutions propriétaires. L'open source qu'on déploie, on va aller vers une version que j'appellerais un peu plus premium, pour laquelle il y a un accompagnement, et les développeurs vont être, euh, vont être payés sur des, mmh. sur des outils comme ça. Si on prend une solution euh, comme, euh, comme ELK, euh, évidemment, euh, tout le monde peut aller télécharger tout ce qu'il veut pour, pour, configurer, euh, pour configurer son serveur ELK, utiliser son Kibana, etc. Mais quand ça devient industriel, ça devient un business.
0: Et donc, j'aimerais relier un peu cette table ronde à une actualité qui est sortie récemment. Donc, Comme on le sait tous, Elon Musk a racheté Twitter et a rendu, il y a à peine quelques semaines, l'algorithme de Twitter en open source. Alors, Forcément, il y a ceux qui en étaient très contents, d'autres qui ne l'étaient pas. J'aimerais avoir votre avis.
4: On va voir le code source de Twitter. Ça leur permet d'avoir une masse de développeurs qui vont travailler pour eux. Et puis, on peut espérer que c'est pour le bien de ce réseau social. Après, enfin, pour, euh, pour moi, c'est
2: pour amener de la transparence et de l'ouverture sur comment fonctionnent les moteurs de recommandations. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de sujets sur <coughs> comment fonctionnent les recommandations, même sur les recherches Google, que ce soit sur les recommandations euh, YouTube, sur tout un tas de systèmes. Il y a une certaine opacité euh, avérée, plus ou moins, avec des gens qui expliquent comment influencer les algorithmes de différentes façons. Et l'idée est par là et peut-être de blanchir un petit peu Twitter en disant, euh, ben voilà, regardez le code et dites-nous ce qui est dessus. Et ce qui est très intéressant, ce qui est, une, je pense, une bonne démarche. Après, l'intention derrière, je ne la connais pas, et je ne me permettrai pas de la juger, mais pour moi, c'est une bonne démarche vis-à-vis d'un réseau social sur lequel il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur les intentions d'Elon Musk sur l'avenir de Twitter. Donc, pour moi, c'est une ouais. très bonne
1: démarche. Je pense que c'est tout autour de la manipulation, en fait. On est, on est, on est tous manipulés, tout un chacun, hein. Euh, on reçoit tous les jours des, des, euh, des emails de phishing ou des, des, des SMS de phishing, etc. Donc on est manipulé, manipulé on vit dans un monde de manipuler. Euh, de manipuler. Euh, les réseaux sociaux ont été la cible aussi de beaucoup de questions autour de ça. Les élections présidentielles ont, aux États-Unis ont été, ont été influencées par, euh, par ça. Donc je pense que c'est plutôt une volonté de transparence, en fait, euh, par Elon Musk et Twitter de. Ben voilà, ben si quelqu'un veut voir la manière dont l'algorithme fonctionne, il ben, y a manière de le faire.
0: D'accord, donc finalement c'est un petit peu en lien également avec la réputation, et l'image qu'on renvoie. Je pense. Ce qui amène un peu à ma prochaine question, est-ce qu'aujourd'hui on n'utilise pas l'open source comme finalement une, une publicité marketing Et si oui, est-ce que celle-là est problématique Jérôme
4: Oui, bien sûr. Évidemment que c'est un affichage marketing, l'open source. Ça permet d'abord d'accéder à des marchés, qui seraient, pas, qui seraient fermés sinon, et puis... On a vu des géants de l'informatique devenir assez rapidement des, des acteurs majeurs de l'open source, euh, avec une très belle réussite. Quand on produit de l'open source, on attire des talents. On a des développeurs qui ont envie de participer à cette aventure, qui ne seraient pas forcément allés travailler chez Oracle, chez Microsoft, puisqu'on parle d'eux. Euh, donc oui, et bien sûr, c'est une, une façon d'attirer des, des, des talents, c'est une façon de produire aussi une valeur qui est différente, qui va être perçue différemment. Euh, quand on voit l'importance qu'a pris désormais Microsoft sur, dans le domaine du développement, euh, ben, c'est quelque chose qu'ils n'auraient certainement jamais pu faire s'ils avaient conservé un écosystème Visual Studio complètement fermé. Maintenant, tout est ouvert, DataNet est ouvert et ça leur, ça leur permis d'attirer beaucoup, beaucoup de talents potentiels et sans doute beaucoup de clients. Mmh. Pour rebondir dessus, il y a
2: une vraie guerre aujourd'hui. Au-delà de la guerre de l'open source, il y a la guerre des langages de programmation qui est sous-jacente à l'open source. Et euh, Microsoft ou d'autres, en rendant public leur langage, que ce soit Apple avec Swift, Google, avec les différents langages qu'ils ont, Go ou autres... <coughs> Et il euh, y, y a une guerre en fait de positionnement des langages, on passe d'anciens langages qu'on a pu être tous peut-être sur cette table à prendre à l'école, que ce soit C, C++, Java, etc. Turbo -Pascal. Moments... Non, oui, sur <rire> Oui, <Turbo> Pascal. <rire> ou, euh, à, ou des choses un peu plus récentes, etc. On, on va arriver sur des langages comme Rust, Python qui sont un petit peu les langages d'aujourd'hui, euh, Swift pour tout ce qui va être... Euh, développement d'applications pour tout ce qui va être environnement Apple, etc. Et du coup, il y a cette guerre de langage où, en mettant en open source, Microsoft, en fait, ben, les langages .NET, qui sont potentiellement, le C-Sharp est potentiellement un très bon langage pour ceux qui ont déjà développé en C-Sharp, mais qui, avant l'open source, souffraient de cette fermeture et du fait que, ben, si je ne payais pas une licence, je n'avais pas d'exposition, Moi, je pouvais le faire tourner que sur un PC Donc sous Windows. C'est du soft
3: power, en fait. C'est du, du soft, soft power, c'est exactement ça. C'est du soft power, et effectivement, l'open la, la, la... <coughs> source euh, est en, restant quand même extrêmement vaste, euh... Le... C'est un, 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 de... un terrain de jeu, c'est un terrain de chasse, c'est une zone, zone d'influence, parce que ça s'y prête tout particulièrement. Et Si on refait le lien avec la question précédente, pourquoi est-ce Musk partage son algorithme Il gagne, il gagne en réputation, et s'il y a quelque chose qui doit être amélioré dans l'algorithme, il en bénéficiera. Euh, il prend, il prend pas forcément beaucoup de risques, mais effectivement, les langages qui s'imposent euh, favorisent les acteurs qui, euh, qui en sont les, qui en sont les promoteurs.
2: Et il y a tout un marché qui se crée autour de ça sur savoir quels sont les. Il y a des des sociétés qui sont spécialisées dans l'open source, dans l'intégration de solutions open source, qui se font fortes d'expliquer quels sont les projets qui entre guillemets, ont de la pérennité, sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire des stacks technologiques, et quels sont euh, les sujets Alors c'est basé sur euh, pas mal d'algorithmes, que ce soit des algorithmes, enfin le nombre de commits, avec, euh, le nombre de personnes qui suivent des projets sur mm. des plateformes diverses, ou euh, le nombre de versions, etc., le nombre de forks, on revient aussi, aussi sur le problème des forks, et on revient aussi sur le problème de la communauté de l'open source, c'est que l'open source c'est quelque chose effectivement, où tout le monde peut contribuer, c'est potentiellement des milliards de personnes sur Terre qui peuvent contribuer à cette communauté et se pose aussi après le problème de la division de l'effort et de se dire, est-ce que, ben, voilà, je ne suis pas d'accord avec telle direction qu'a pris le projet et on se retrouve aussi avec des segmentations qui rendent des fois des projets open source un petit peu difficiles à suivre. Il y a plein d'exemples, avec des entreprises aussi qui vont mettre la main sur l'open source, Oracle a a beaucoup sévi dans le domaine euh, il y a quelques années avec euh, MySQL qui a fait pas mal de forks derrière, euh, OpenOffice qui a fait des forks au travers de LibreOffice, etc. Et à chaque fois, ben, c'est du soft power, c'est du marketing derrière de savoir je veux être open source mais je veux ramener des choses qui sont
4: qui, dans mon géant. C'est même une boîte de sauvetage voire un changement radical quand on pense à IBM avant et après RADAT. Oui oui non mais ouais. c'est voilà. très impressionnant le champ de Perry, il est bien plus important encore que Microsoft. Mais il là-dessus sur Red
2: Hat, il y a un sujet qui est très compliqué, c'est des fois des open source qui vont quand même tuer, quasiment enfin faire très mal au euh, logiciel de base. Red Hat c'est une solution dont tout le code de compilation open source, il y avait un très beau projet qui s'appelait CentOS quoi, là, qui, qui permettait de faire du Red Hat quasiment équivalent à peu de frais et il y a des gens qui ont peut-être un petit peu trop joué avec le border du sujet en disant ben, je vais prendre une ou deux licences Red Hat et déployer mes 800 serveurs en, en CentOS et du coup ben, finalement le modèle de financement de cette communauté open source, de ces différents sujets, est, tout ce qui va autour du maintien de sécurité, parce que quand on achète une licence Red Hat, on paye finalement des développeurs pour faire en sorte que les packages qu'on va chercher, qui sont des packages compilés, soient au niveau de sécurité attendu, ben, il n'y avait plus cette espèce de contrat moral qui avait été mis en place.
0: C'est intéressant parce que le terme qui est revenu depuis tout à l'heure, celui du soft power. J'avais posé au début de la table ronde de savoir finalement quelle était la part, enfin, en tout cas comment pesait l'open source dans le numérique au niveau mondial. Et donc là, ma seconde question au vu de ce que vous venez de me répondre, c'est quelle est la part de la contribution de la France à l'open source au niveau mondial
2: Alors Je ne sais pas si on sait l'estimer, c'est une très vaste on question. est bon. C'est compliqué. Bon le,
4: si on regarde les, les, la liste des committers GitHub, des principaux committers GitHub en tant qu'organisation, euh, je crois qu'on n'est pas super. Euh, il me semble que le premier, euh, le premier committer euh, euh, français en tant qu'organisation, c'est Orange qui doit être dans le top 100, ce qui est quand même pas mal. Euh, on a aussi assez Général qui est dans les 250e, quelque chose comme ça. Enfin, nul doute que, que, les, que les entreprises françaises contribuent comme toutes les autres, J'ai aucun doute là-dessus. Euh, on en revient au sujet de, de comment mesurer cette, cette contribution, parce que peut-être qu'il y a énormément de contributeurs dans des grandes entreprises françaises, euh, simplement qui contribuent en leur nom. Personnellement et pas au nom de l'entité pour laquelle il travaille. Donc ça reste difficile à mesurer, euh, je pense. Je ne pense, pense pas qu'il faille se, se fier entièrement aux au stats des, des comics GitHub.
0: Quand on parle d'open source, forcément on parle de communauté. Mais alors comment aujourd'hui on peut construire ou travailler dans une communauté autour d'un projet Quels sont les outils qu'on peut utiliser, Jérôme
4: Enfin, c'est un vaste sujet. Euh, il faut distinguer ceux qui ont l'utilisation commerciale de open source, les éditeurs qui produisent, euh, enfin, qui vendent des produits qui sont open source, et puis ceux qui commitent dans leur coin pour, pour, pour leur propre projet. Euh, pour les premiers, c'est simple, euh, il faut intégrer la notion de marketing. Il faut rencontrer, aller rencontrer sa communauté et puis euh, promouvoir sa valeur. C'est-à-dire qu'il faut utiliser toutes les bonnes ficelles de marketing. Il faut aller aux événements, il faut participer à des, à des, à des forums, il faut participer, à des, à être présent sur les communautés techniques. Euh, Stack Overflow, il faut faire du Reddit, etc. Il faut euh, travailler les influenceurs pour faire se connaître ce qu'on fait. L'idée, c'est de, de faire connaître. Le, le travail qu'on effectue de manière à attirer des, des oui, développeurs oui, oui, oui. qui vont euh, contribuer et lancer une machine qui va produire produire euh, de la contribution et qui va donc euh, assister l'équipe en charge. Pour quelqu'un qui, euh, qui produit une, une libre ou, ou, un, ou un soft, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut se faire connaître. Alors là, pour le coup, c'est très, très difficile d'arriver à percer. Euh, il y a un système de guide d'étoiles sur GitHub qui permet de récompenser, enfin de, de gratifier le développement de qualité. Mais ça passe aussi par se faire connaître sur à peu près les mêmes forums sans avoir les, les mêmes sites de, de, de rencontres des développeurs, sans avoir les moyens pour le faire. Donc c'est très, très difficile pour une, pour une personne seule qui produit du code de se faire connaître. Il y a pas mal de sujets là-dessus, hein, autour
2: de ça. C'est sur la partie euh, contribution. Euh, enfin, il y a, certains diront, aujourd'hui tout le monde parle anglais, mais il y a cette barrière de la langue. Hein. Souvent l'open source, c'est quand même des logiciels qui sont principalement documentés, gérés en anglais, des communautés qui sont gérées... En langue anglaise qui n'est pas censé être un problème mais qui peut l'être pour certains contributeurs et après c'est tout un tas d'outils de systèmes, de, de canaux tout ne se fait pas hein, forcément sur GitHub même s'il aujourd'hui y a une focalisation qui s'est faite au fur et à mesure des années sur GitHub il y a pas mal de choses là-dessus donc effectivement il y a le côté de la communauté euh, qui est animée par euh, euh, soit des entreprises privées, soit des fondations. Hein. On revient sur euh, la, la Free Software Foundation, la fondation Apache, euh, la fondation Linux qui ben, sont chargés de contribuer, euh, sur, de, de, de gérer un certain nombre d'outils. Hein. Dans le monde, on va dire, il n'y a pas 15 milliards de serveurs web qui existent. Il hein. y a Apache, il y a Nginx, il y en a quelques autres. Hein. On ne va pas tous les citer, mais c'est quand même les principaux sur le marché euh, qui sont euh, gérés par euh, ces par ces différentes fondations et euh, qui vont ben, avoir à mettre en place tout un système alors y a, y a tout un système communautaire hein, c'est assez, assez intéressant à regarder c'est presque un système politique qui se met en place hein, dans les fondations enfin dans, pour chaque pour chaque projet que ce soit des projets que ce soit de distribution Linux il hein, y a des comités avec des reviewers des, des personnes qui sont en charge de gérer la communauté de gérer les contributions avec il euh, y a presque tout comme dans une entreprise on va aller euh, du euh, l'équipe de développement, l'équipe qui va regarder un petit peu le besoin, l'analyse du besoin, l'équipe qui vont faire du, du QA, des gens qui vont s'occuper des traductions, etc. Effectivement, l'intérêt de l'open source, c'est que on n'est pas obligé, parce il n'y a pas que des développeurs qui peuvent contribuer, on peut avoir oui. pas mal de gens qui vont contribuer sur le sujet. Le souci, c'est de trouver la communauté dans laquelle on est à l'aise et laquelle on peut travailler. Et l'autre sujet, c'est que quand on est sur de la contribution, c'est pas forcément quelque chose qui est à temps plein donc Il y a des cas dans les entreprises où on va donner du temps à des équipes parce qu'on y trouve un intérêt. Si aujourd'hui, Google fait autant de commits sur les noyaux Linux, c'est qu'ils y ont un intérêt derrière. Google utilise énormément Linux dans ses serveurs, dans ses téléphones, etc. Et Il y a beaucoup de sujets autour de ça. C est, c est, c est... Il y a de la philanthropie d'un côté, mais il y a aussi
4: du côté commercial et qu'on a besoin de cette communauté pour euh, faire avancer le tout. Mais c'est un élan formidable, la communauté pour une entreprise, mmh. pour n'importe pour quel comité tour, C'est un élan formidable, parce que ce ne sont que des gens qui sont prêts à consacrer du temps et des efforts pour améliorer le, le système. C'est extrêmement euh, positif et extrêmement valorisant euh, d'avoir, de savoir qu'on a une communauté de euh, centaines de milliers de personnes qui nous soutient. Et euh, c'est vrai que pour une entreprise, c'est excessivement pratique parce que ça permet d'identifier les personnes les plus motivées. Et là, c'est un intérêt marketing fort. Pour être capable de le recruter ensuite.
1: Vous parlez d'améliorer le système, en fait, c'est les, les termes employés. Je pense que, en tant que. tous étant dans, le, dans, la, dans la communauté de la cybersécurité, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper d'ennemi, en fait. L'acteur le, 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 malveillant, l'assaillant, il est vraiment un ennemi, il innove. Et, euh, mais pour nous, en fait, en tant que défenseurs, c'est de, de, de réduire au maximum en fait, ce temps. Euh, qu'on peut pour détecter, pour, pour bloquer, pour remédier, pour contenir une attaque. Et en fait, l'open source est une des réponses pour aller justement vite en, en permettant d'augmenter la, la, la posture de sécurité en fait, des organisations. Donc je pense que c'est très important. Donc je dirais que l'animation aussi de la communauté, elle se fait assez presque naturellement pour la bonne cause en fait.
3: Alors oui, la cybersécurité, les gens qui font, qui font du blue, qui se défendent, ont un sens de communauté et sont extrêmement solidaires. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, et c'est euh, et ça, et, et ça dépasse les barrières des entreprises puisque quand une attaque se passe, le partage d'informations est quasi immédiat. Dès qu'on trouve des IOC, on les partage. Euh, tout, ça, tout ça, ça fonctionne très bien. Euh, mais le paradoxe, euh, c'est qu'en dépit de toutes ces bonnes volontés, de tous ces partages, la défense, euh, ce n'est pas une défense, ce n'est pas un modèle, c'est des milliers de modèles, c'est des milliers d'approches de, différentes et euh, c'est difficile de les réconcilier. Donc euh, c'est une source de créativité, mais ce n'est pas une source d'interopérabilité. Donc on n'a pas... On n'a pas, -ce bon -ce 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 pas cette organisation méthodique des attaquants. Les attaquants sont malheureusement euh, extrêmement cyniques et pragmatiques. Dès que ça marche, ils s'en servent, ils l'industrialisent, ils répliquent souvent les mêmes modes d'attaque pour euh, passer à l'échelle. Et si ça ne marche pas sur les gros, ils vont attaquer les moyens. Si ça ne marche pas sur les moyens, ils vont attaquer les petits parce que le cybercrime paye. Mais la... La, la vraie difficulté, c'est comment, comment structurer et comment tendre, finalement, est-ce que ce n'est pas antinomique, dans l'open source, à des espèces de standards qui seraient aussi adaptés à une défense prête à porter, aux attaques prête à porter dont on est victime.
4: Ouais, la communauté open source a fait montre de réactivité excessive. Le, la réactivité... le principal problème, c'est le déploiement des correctifs. Oui. Ce n'est pas tant le, le, la création du correctif lui-même.
1: Et le...
3: c'est la manière dont on se défend. Oui.
4: Ouais. parce que...
1: Aussi, enfin, On parlait de, de plateformes de, de partage communautaire, GitHub et autres. Ben, comment aller tester le fait qu'il n'y ben, a pas une backdoor, il n'y a pas un malware qui est dans le package que je télécharge dans mon, dans mon application <rire> et, et là, il y a vraiment un vrai sujet. Et le vrai on sujet, raconte. il est, oui. on en parle beaucoup aujourd'hui de, de l'IA. Est-ce que l'IA va pouvoir nous aider à aller à... on,
3: on a connu SolarWinds. Hein.
1: Voilà, les la, attaques la, la supply chain. Euh, la, euh,
3: supply chain. Atta mais, là, mais là, il y avait quand même une beauté extraordinaire au truc. C'est que c'était certifié, tamponné, labellisé. Ça venait du bon endroit, ça venait d'une zone de confiance. Ouais, 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 ouais. Et, euh, la bague était là. Et, euh, et, euh, et c'était euh, infecté euh, pour autant. Et quand ça passait dans les solutions de sécurité comme les marqueurs de sécurité qui étaient lus par les outils, disais, non, mais ça c'est légitime, laissez-le bon. passer. Il et... y,
1: y a un sujet derrière. Oui. Alors, a, a, <rire> On comprend donc
0: que euh, finalement, il y a énormément de travail qui est fait derrière les contributeurs. Hein. Il y a une, une, une hiérarchie, une organisation du temps qui sont alloués. Et donc, auquel cas, comment les développeurs open source aujourd'hui peuvent-ils gagner leur vie et quel est euh, le lien ou les process qui peuvent être mis en place dans des entreprises
4: S'ils sont individuels, euh, je ne pense pas qu'ils puissent gagner leur vie. Je ne crois pas que quelqu'un puisse vivre. Il euh, n'y a pas de statut, euh, de, de ouais. modèle de rétribution pour les open source. Avec un peu de chance, un très bon, euh, un très bon développeur va pouvoir euh, obtenir des, des financements sous forme de sponsoring, etc. Mais euh, y a, on ne vit pas de ça.
0: Et les sponsoring Du coup, c'est des entreprises qui sponsorisent des développeurs qui Parfois peuvent les contribuer. individus,
4: parfois euh, les gens. Euh, si on utilise un open source qui nous plaît, on peut très bien contribuer celui-là, un patron, il y a plein de façons de contribuer. Mais on n'en fait pas un métier. Enfin, c'est très, très compliqué de, de vivre de ça. <coughs> ben, on le voit, hein, de toute façon,
2: typiquement. Enfin, qui n'a jamais été sur Wikipédia et a vu le petit bandeau ouais, au... ouais. en <rire> Qui a payé Wikipédia
1: Qui a payé enfin, voilà,
2: C'est toujours la même chose. C est, c est la, la, on revient sur la problématique du financement de l'open source. Ces développeurs, même en étant dans des entreprises qui sont très favorables à l'open source et qui voudraient contribuer, vont vouloir quand même euh, on revient sur la problématique du soft power, vont vouloir que ces contributions soient taguées au nom de l'entreprise et pas forcément au nom du développeur, de manière à elles augmenter leur empreinte sur l'open source en disant voilà moi je contribue je mets de l'argent euh, qui va dessus donc en fait est-ce que le développeur individuel, et là je vais rejoindre ce que disait Jérôme, le développeur individuel sur l'open source ça semble un petit peu difficile, après une entreprise qui utilise des stacks open source sur ces différents sujets oui elle euh, peut euh, entre guillemets financer une escouade de développeurs pour euh, améliorer ces logiciels open source, en tout cas des logiciels open source qu'elle utilise comme stack technologique
3: Alors, en t'écoutant Pierre, je me disais il y a peut-être une réponse à chercher du côté de l'ESR ou la RSE, la responsabilité sociale des entreprises oui. ah, parce que euh, tous gouvernent tous gouvernent, la multiplication des réglementations, on sait l'impact et le poids que ça a. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir où se place la cybersécurité dans la partie RSE. Et ça rentre dans la partie éthique. Mm -hmm. La notation d'une entreprise, la cybersécurité, c'est de l'éthique. Et donc la question, c'est de se dire, est-ce que dans l'IT, autour du green IT, autour de la durée de vie des matériels, autour de la manière dont on va gérer notre informatique eh bien, il n'y a pas une, un équivalent de taxe professionnelle au ratio d'open source qu'on utiliserait qui pourrait être.
4: C'est compliqué d'appliquer une, une taxe carbone open source parce que le euh, parce qu'en fait même si une, une entité utilise 80 ou 90% je crois d'open source dans chaque logiciel sous la formation Linux, ça ne représente pas forcément 80-90% de la valeur. Non. C'est-à-dire qu'un e-commerce euh, n'est pas un serveur web gratuit, sur un OS gratuit, avec un CMS gratuit. Euh, ce qui fait la valeur d'un e-commerce, c'est son rapport avec ses oui. utilisateurs, avec ses, ses clients, la façon dont il pro, ses, ses produit, etc. Donc, il faut mettre ça sur une... Enfin, euh, avoir une notion de valeur. Et c'est compliqué, compliqué pour une entreprise d'arriver à placer euh, un indicateur sur la valeur de l'open source. Et donc, un investissement parce que derrière, il y a un retour sans investissement, c'est relativement compliqué d'estimer de, Je
3: pense que c'est peut-être pas… Enfin, la, 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 je ne voudrais pas passer pour trop français, c'est-à-dire avoir cette capacité à inventer un impôt ou une taxe… Euh, – Attention. – euh,
1: On, hein. On pourrait… – Une taxe open source <rire> sur le nombre de contributions.
3: – Non, mais c je veux dire, c'est que la, la, je pense qu'il y a quand même un, un fondement d'éthique euh, important sur, le, sur la question, et, euh, et que c'est la notion de la rétribution euh, par rapport à la valeur, elle est, euh, elle est très difficile, elle est, elle est insoluble.
4: Alors si on repose que sur l'éthique, on est malin. Hein. Non, il, faut,
3: il, faut, il va falloir l'objectiver, mais je pense qu'il y a même une, une micro-contribution qui nourrirait, euh, nourrirait la nourrirait davantage la communauté et que le, et que le sujet, ce n'est pas, pas, pas de transformer le désert en oasis, c'est juste Non mais
4: raisonnablement, euh, le domaine financier qui repose essentiellement sur l'IT en 2023, euh, la finance ce n'est que de l'IT, ce n'est plus que l'IT, euh, et qui fait des bénéfices relativement confortables, euh, devrait être euh, capable de les mesurer et de rétribuer euh, les contributeurs open source qui, parce que c'est aussi une notion de risque, enfin, on revient au domaine de la sécurité. Au final, leur métier de base repose sur les composants. On est obligé de dire au, au tout début de cette table ronde que l'open source n'est pas gratuit, Un hein, lieu commun, mais repose sur, sur les composants qu'ils n'ont généralement pas payés. Donc ça. la moindre des choses, ce serait que pour qu'ils puissent continuer à faire un travail en toute sérénité, qu'ils soient capables et pour s'assurer et garantir le niveau de sécurité des, des outils qu'ils emploient soient capables à un minimum de financer ouais, ouais. Euh, Mais, et, euh, ceux qui les font. On revient toujours sur le sujet, c'est euh, la sécurité, c'est quelque
2: chose qui, d'avant, la cybersécurité, c'est quelque chose qui coûte de l'argent et qui normalement n'en rapporte pas. Puisque c'est alors euh, oui de la sécurité. Enfin, on va pas on va pas rentrer dans le débat du héroïde de la sécurité. Il nous faudrait une heure Merci de que ça plus. Coûte cher. <rire> Mais grosso modo, c'est comme une police d'assurance. On espère que ça nous permet de nous protéger contre quelque chose. Euh, la même façon, en fait, cette open source rend, pour moi rentre en fait la contribution à open source rentre dans entre guillemets cette gestion de la sécurité. Je gère mon risque cyber j'ajoute, et on revient dans, le, dans la partie éthique, etc., c'est bah, j'ai des systèmes qui sont basés sur Linux, euh, mes serveurs, ou j'ai euh, des frontaux qui sont basés sur un certain nombre de technologies, Apache ou autre, euh, j'utilise des outils de sec secs, hein, peu importe, euh, ou des outils de, oui. de sécurité qui vont me permettre le LK pour collecter mes logs, syslogs, etc. etc. Bah, tous ces projets, il faut bien qu'ils soient financés et ils sont dans mon système de sécurité. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Gabriel, hein, j'ai ma stack, d'un côté je vais avoir mon Splunk et puis bah, après je vais le connecter à un outil euh, peut-être plus simple pour faire des dashboards qui sont plus jolis ou parce que je n'ai pas envie de payer autant de licences que j'en ai besoin ou je vais trouver des solutions pour faire euh, un certain nombre d'ETL, de, de, de formation de données là-dessus, effectivement il faut que je trouve un moyen de contribuer à l'open source l'impôt, euh, oui non, pas, pas. enfin l'impôt ou la taxe c'est peut-être un, un petit peu euh, compliqué mais ah, fait, on va penser à une
3: contribution plutôt parce que en ouais. fait, le, 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 le sujet n'est pas tellement enfin, créer, créer un impôt ou une taxe c'est assez facile hein visiblement on doit pouvoir trouver des gens capables de le faire je j'ai pas de doute pas faut, d sur faut le que tout le monde le
2: fasse c'est ça le problème mais la
3: notion la notion de contribution euh, je reste euh, je reste optimiste dans le quand je vois la manière dont la, la, la société essaie de se structurer autour de nouvelles valeurs c'est-à-dire que la, la notion d'entreprise à mission euh, commence Éthique. commence à se développer euh, la RSE euh, la RSE c'est devenu euh, un objet euh, d'évaluation de la performance euh, interne et externe de l'entreprise. Euh, la manière dont les entreprises sont perçues euh, par les clients des générations euh, contemporaines, c'est qui elles sont, comment elles le font. Alors ça touchera peut-être pas le marché de masse, mais est-ce qu'on a, est qu a besoin plus que de ces contributions qui, Mais,
4: qui permettent de nourrir À minimum, on peut faire un cercle vertueux. Que si on part du principe qu'une entreprise recrute, si elle produit de l'open source ou elle participe à la communauté, elle recrute plus facilement, ce qui veut dire qu'à peu près tout le monde est dans ce schéma. Donc si on donne, si on donne aux entreprises le moyen de rétribuer correctement les développeurs ou leur attribuer du temps pour qu'ils puissent comiter, ce serait déjà une énorme contribution. Et là, on crée un vrai cercle vertueux qui arrive à la ménage des produits. Mais juste, je, te, je finis là-dessus, c'est qu'il y a des entreprises qui enfin, le
2: font. Enfin, que ce soit des fondations ou Red Hat est une entreprise. Et il y a des entreprises qui fonctionnent. On va en donner une qui, qui juste, euh, est juste. Euh, et là, pour cette table ronde, c'est crotte sec. On est sur un modèle qui est avec une partie open source et euh, une entreprise qui réussit à fonctionner derrière. Donc ça fait partie des sujets aussi. On peut, à partir, on peut créer des solutions commerciales et financer quelque part des développements à partir de sociétés en disant bah, on a un, un système pas à deux vitesses mais un système avec un produit des choses qui sont euh, d'un côté open source et de l'autre côté euh, une, euh, un pendant commercial qui permet de faire fonctionner un certain nombre de systèmes
1: Sourcefire était ça aussi Oui non, mais voilà était ça.
0: Alors nous arrivons à la fin de la table ronde il nous reste une question et puis on va passer aux questions du public où on a eu beaucoup mais on va devoir les sélectionner. Donc la dernière question que moi je voulais vous demander c'est Github a racheté Microsoft à 7,5 milliards non, de dollars. l'inverse.
3: L'inverse. <rire> ils, ils ont fait une bonne affaire.
0: <rire> Exactement. Donc, en 2018, ma question était de savoir qu'est-ce qu que ça en dit sur la valorisation financière de l'open source et surtout, à l'époque, il y a eu des personnes qui euh, ont pensé que c'était une atteinte à l'idéal cyberlibéraire et donc la question était de savoir, aujourd'hui, avec du recul, est-ce que c'était justifié ou pas du tout
4: pour
2: répondre à la question, pour moi, Microsoft qui rachète GitHub, c'est deux sujets. On revient sur la problématique du soft power. Microsoft a pris un virage, on va dire, depuis une petite dizaine d'années pour aller vers plus d'open source et... Je vais peut-être utiliser un terme un peu fort, hein, mais pour blanchir son image après avoir des années de code complètement fermé, complètement propriétaire, de solutions propriétaires, a vu l'intérêt d'être capable de s'ouvrir, de s'interconnecter, de mettre un certain nombre de choses, et du coup ben, met en place une stratégie euh, là-dessus pour euh, se intégrer la communauté open source d'une façon ou d'une autre. Le rachat de GitHub, pour moi, est. Encore quelque chose de très intéressant de la part de Microsoft, c'est on va dire, un, une position qui est plutôt intéressante. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé la façon dont GitHub fonctionne Concrètement, non. Est-ce que ça a changé le nombre de projets qui étaient sur GitHub Concrètement, non. Il y a, Après, effectivement, il y a toujours, on va dire, quelques ayatollahs, quelques communautés qui se sont dit, bon, ben, on va faire notre propre serveur de notre côté et qui, au bout d'un certain temps, sont revenus sur GitHub. En fait, c'est euh, à la fois un, un événement et un non-événement. Microsoft, par là, affirme sa volonté d'aller vers du... Euh, vers l'open source et d'aller de plus en plus Le vers objectif, euh, du collaboratif, de l'ouverture pour elle, pour de mettre en place, de donner son code, etc. Et de l'autre côté, euh, la, les communautés ont co continué d'utiliser GitHub comme elles l'utilisaient avant, parce que finalement, c'est une solution de marché, c'est une solution qui est pratique. Donc
4: euh, ça n'a pas changé euh, la face du monde pour moi.
0: D'accord.
4: Non, c'est une société américaine euh, qui rachète une autre société américaine toujours soumise au même patriote acte, donc ça change rien du point de vue politique. Et GitHub, j'ai jamais autant de succès qu'en ce moment, rien n'est ralenti, donc il n'y a pas de raison que ça change quoi que ce soit. Et on peut noter juste l'émergence en réponse de Gitzi euh, en Chine, euh, qui s'est constituée pour permettre à les développeurs chinois de répliquer le modèle de GitHub. On verra, Nadia. Bon.
0: Parfait, bah, écoutez, moi ce que je vous propose c'est de passer aux questions du public. Donc, comme je vous le disais, on en a eu plusieurs, mais on va devoir en sélectionner. La première question, l'open source venant de Russie doit-il être systématiquement écarté compte tenu du conflit et de la cyberguerre en cours Ça commence fort.
2: Après, ben, là-dessus, enfin, on revient sur le sujet. Un contributeur, qui soit en France, euh, en Russie, ou peu importe, en fait, il contribue une solution open source, il contribue à un modèle global, à une solution globale. Après, si effectivement, mais normalement, dans une communauté Open source, il y a des reviewers, des contributeurs. Si effectivement on base toute sa stack sur du code venant de Russie qui sont vérifiés, etc. Et dans le contexte actuel, on peut avoir potentiellement, même pas plus que avant, des doutes. Hein, si je prends quelque chose que ça vienne même juste de mon voisin euh, ou d'un autre sans vérifier ce qui est dedans, bah oui, je m'expose un risque et le risque il est. Pas plus pour moi que, que d'un contributeur russe que d'ailleurs. Hein.
4: – Le code ne fait pas de politique. – Oui, c'est ça.
0: – Alors, autre question, mais euh, avec un commentaire au départ… Postware, contradiction de protestes et software que se rassemblent les initiatives de développeurs open source qui entendent protester contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie en utilisant leurs projets open source. Cela pose la question de demain si les développeurs russes publient ou contribuent de manière malveillante sur des projets open source. Comment se prémunir de cet aspect politique qui menace directement la cybersécurité des entreprises qui utiliseraient ces logiciels open source
1: Ça reprend un petit peu la question d'avance. Oui, je pense qu'on en a parlé. Enfin, j'ai toute la question autour de de tester la résilience, euh, la résilience, la robustesse en fait du code open source, euh, l'audit. Mais pour moi, la question, elle est aussi, est-ce que l'humain est capable de le faire Moi, j'ai vraiment de gros doutes. C'est
3: un appel au marché, c'est-à-dire, si. lorsque le, le risque... Euh, le risque sera, sera réellement considérable. On aura une solution de, de marché pour, 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 étudier, pour étudier ça. Je pense que la, ça, ça, ça ne frappera pas tout le monde de la même manière. Ceux qui ont un minimum de moyens et de capacités peuvent se protéger, ouais, ça c'est malheureux à dire, mais on va trouver des solutions, on trouvera des éditeurs. Le, le, le vrai risque c'est pour les gens qui aujourd'hui construisent à 90% ou 95% leur, leur système sur des choses qui sont pour eux gratuites mais qui sont les seules qui leur permettent de soutenir leur business model donc, euh, donc oui on va avoir des adhérences et peut-être qu'on va les avoir avec de bonnes ou de mauvaises intentions, mais je ne pense pas que ce soit un, vraiment un problème géopolitique. Oui, – on n'a
4: pas attendu l'intervention russe pour avoir des agressions vis-à-vis -vis des communautés open source. Il y a constamment, l'ensemble des projets open source sont constamment soumis à des agressions, quelles qu'elles soient, des concurrents, d'organisations des, diverses et variées. Ce n'est qu'un événement de plus, du point de vue, encore une fois, de la communauté open source.
0: – Alors, dernière question Malheureusement, on ne peut pas toutes les prendre. Est -ce que, alors, quid de l'implication des États à l'open source Est-ce un enjeu d'influence pour la Chine, notamment, qui contribue de plus en plus
2: ben, Évidemment. Enfin, comme on parlait de software pour les entreprises, software il se transfère aux États. Enfin, si même la France fait de plus en plus d'implications dans l'open source, demande même que des contributions dans les projets qui peuvent être faits, soit à l'open source, parce qu'il y a une part d'open source qui peut être obligatoire dans certains marchés publics maintenant, ça fait partie du soft power, c'est de vouloir remonter sur les sujets. Et la Chine n'est pas plus mauvaise qu'un autre état là-dessus. Ça fait partie de la bibliothèque commune, ça fait partie des choses qui sont communes à l'humanité. L'open source, c'est avant tout un idéal sur la gestion qui a, qui a été créé sur la gestion du code qui date de plusieurs... Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est récent, hein, ce n'est pas une lubie qui date d'hier, l'open source. Hein. Donc, euh, qui a été une réaction à un certain nombre de choses dans les années, euh, il y a quelques années déjà, hein, 80, enfin, 70-80, c'est comme ça. Si L'Internet, etc. permet de publier un petit peu plus tout ça, etc. Mais avant même, euh, le, il y avait du hacking, et ce genre de choses, qu'on appelle le vrai hacking à l'époque. Et l'open source bah, ne...
4: Enfin, entre guillemets, ne va pas avoir d'adhérence à tout ça. Enfin... C'est un cauchemar d'imaginer, euh, et là je renvoie au, au l'excellent rapport d'Alice Panier sur ce sujet, enfin, c'est un cauchemar d'imaginer qu'on va avoir un monde bipolaire avec euh, Guiti d'un côté et GitHub de l'autre, pourquoi pas un Internet chinois, un Internet américain en face. Enfin, C'est un cauchemar. On, on, on brise complètement l'idéal original. Chaque pays va se refermer sur lui-même, avoir son propre repo de code et son propre Internet.
3: La, enfin, la, C'est effrayant. La régionalisation d'Internet, elle, euh, elle, est, elle est largement lancée. Hein, oui, crois. la régionalité, ça, en fait. Dire, la, la, la fragmentation euh, entre, entre zones régionales sur Internet, euh, elle, se met, elle se met largement en place et euh, elle, est, euh, elle, est, elle, est, elle est déjà observable. Et effectivement, euh, bah, peut-être que les langages vont évoluer, peut-être que les technologies vont évoluer. Celui qui développera le plus créera euh, sans doute les technologies euh, de demain. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait ces investissements euh, des États euh, dans, dans, dans ce domaine. Et, euh... Mais c'est le principe de base du soft power. Le soft power, c'est atteindre des objectifs par des moyens non violents qui ont un impact culturel, qui vont embarquer les gens. Et c'est bien comme ça que ça fonctionne. Donc, tous les acteurs qui ont des ambitions plus ou moins hégémoniques ou souveraines sont contraints, sont contraints d'intervenir dans ce domaine.
0: Très bien. Écoutez, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup pour vos témoignages, vos retours d'expérience. Merci également au public qui nous a suivis à distance. Donc, cette émission est en partenariat avec CrowdSec. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons d'autres épisodes qui arrivent. Merci.